0: Das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Sich wegducken, um sich nicht in Gefahr zu bringen, lieber zu schweigen und damit die Missbrauchssysteme aufrechtzuerhalten. Hey, schön, dass du da bist hier im Podcast People for Now. Ich bin Maren Heidemann. Du hörst Folge 4, Sex, Macht, Missbrauch, wie ich unbewusst mitwirkte. Heute beleuchte ich das Tabu Sex und weite den Blick mit dem, wie ich Sex verstehe. In Führungsetagen sind zahlreiche Menschen mit einer verzerrten Sexualität zu finden, was sich oft in Machtmissbrauch ausdrückt. Es ist höchste Zeit, hier Licht ins Dunkle zu bringen und zu schauen, wie wir aus diesen Verwicklungen in ein klares Miteinander kommen. Dazu gebe ich dir ein paar Impulse und Inspirationen. Viel Freude beim Zuhören. Als ich den Podcast für heute vorbereitet habe, war mir nicht ganz klar, wie unangenehm es für mich selbst werden würde, was ich hier erkenne. Die letzte Folge habe ich mit den Worten eingeleitet, dass Geld zu den größten Schattenthemen unserer Gesellschaft gehört, neben Sex. Als ich das aussprach, wusste ich schon, okay, die nächste Folge muss genau darüber gehen, über Sex. Ich liebe Tabus, ich spreche wahnsinnig gern Dinge an, die sich sonst wenige trauen zu sagen. Wo andere sich wegducken, da werde ich richtig wach. Vor einigen Jahren kam mal eine Führungskraft in einem Konzern auf mich zu, nahm mich zur Seite und sagte hinter vorgehaltener Hand, Frau Heidemann, Sie sprechen hier ganz schön viele Wahrheiten aus. Das ist hier nicht so gern gesehen. Und diejenigen, die das tun, sind oft nicht lange bei uns. Ich habe ihm direkt in die Augen geschaut, ganz ruhig, habe nichts gesagt, darauf er, das ist Ihnen total egal, oder? Und ich lachte und sagte, ganz genau, genau. <lacht> In diesem Sinne lenke ich die Aufmerksamkeit Richtung Sex. Sex ist ein gewaltiges Thema, das individuell hochsensibel ist und auch kulturell sowas von aufgeladen. Gerade in unserer westlichen Gesellschaft ist viel Beschämung und Verdrehung in den Kulturen geschehen. Die Spuren der Scham ziehen sich überall durch durch unsere Familien, die in diese Kultur eingebettet sind. Wirtschaft, Politik und Gesellschaft sind durchzogen von Menschen, die mit ihrer Sexualität nicht klar sind. Und wenn diese Menschen in Führung sind, dann hat es massive Wirkung auf uns alle. Deswegen geht es für mich so weit, Sex ist der Schlüssel zum Wandel in der Welt. Aus den letzten 20 Jahren habe ich einige Geschichten zu erzählen, die ich in den Führungsetagen miterlebt habe. Vieles war tatsächlich sehr primitiv. Das lassen wir jetzt mal beiseite. Eine Geschichte ist mir besonders hängen geblieben, die für mich stellvertretend für viele Dynamiken steht, vor einigen Jahren hatte ich einen Termin bei einer Personalleiterin in einem Unternehmen. Ich war dort schon länger tätig, das heißt, ich kannte mich dort intern ganz gut aus. An dem Tag, ich weiß noch, es war ein Mittagstermin, stand ich pünktlich im Vorzimmer der Personalleiterin, wo die Assistentin saß. Und sie sagte, ja, es braucht noch ein paar Minuten, Frau XY ist noch im Gespräch mit dem neuen Geschäftsführer, der sich heute bei ihr vorstellt. Und ich sagte, ja, gar kein Problem, ich warte einfach. Ich gebe zu, ich war neugierig, welcher Mensch nun auftaucht. Die Tür öffnete sich, die Personalleiterin trat heraus, mit ihr der neue Geschäftsführer. Ich bezeugte eine Szene, die sich so tief in mein Gehirn eingebrannt hat, dass ich sie jetzt vor mir habe, als sei es gestern gewesen. Der Neugeschäftsführer gab der Personalleiterin zum Abschied die Hand. Das tat er mit einer bestimmten Ausstrahlung, verbeugte sich und zwar so anbiedernd, es war mir unangenehm, das zu sehen. Und er landete mit seinem Gesicht in ihrem Dekolleté. Das war von ihm natürlich nicht beabsichtigt, aber karikierte die Situation auf eine sehr besondere Weise. Dieser Moment dauerte circa fünf Sekunden, da war für mich alles gesagt. Mein erster Gedanke war, oha, das wird nicht gut gehen. Der Mann kennt keine Grenzen, nutzt das Anbiedern, manipuliert offensichtlich und ist mit seiner Sexualität, alles andere als klar. Das konnte ich sehen. Und ich sollte Recht behalten. Dazu später mehr. Was ist Sex für mich? Zunächst einmal ist Sex für mich überall präsent. Denn ich verstehe unter Sex Magnetismus, Anziehungskraft. Andere würden vielleicht Eros sagen. Sinnliche Ausstrahlung. Das hat für mich erstmal wenig mit körperlicher Intimität zu tun. Der Körper ist für mich ein wichtiger Teilaspekt, wo auch der Hauptfokus in unserer Gesellschaft liegt. Ich möchte die Wahrnehmung für Sex weiten und von einer höheren Perspektive betrachten, über den Körper hinaus. Und ich stelle mir das so vor, wir alle sind so laufende Sendemasten und sitzen in so einem Resonanzfeld, in einem Magnetfeld, von wo wir senden und angezogen sind. Es ist für mich eine Frage der Reife, wie wir diesen Magnetismus steuern und im besten Fall intelligent miteinander nutzen. Dabei ist es Egal, ob ich im Business-Termin sitze oder den Kassierer im Supermarkt treffe. Unser Magnetismus ist immer da. Die Intensität ist jedoch unterschiedlich. Je nachdem, wen ich treffe und wo es klickt. Bei mir beginnt Sex an einer sehr feinen Stelle. Nämlich schon dann, wenn ich in Kontakt und in Beziehung gehe. Egal mit welchem Geschlecht. Da wirkt Magnetismus. Wenn mir dann nicht bewusst ist, was ich aussende, oder wenn ich sogar in das Feld von meinem Gegenüber hineintrete, mich reinlehne, sprich auch Grenzen überschreite, an diesem Punkt beginnt bei mir schon versuchter Missbrauch. Wie im Falle des Geschäftsführers, von dem ich eingangs erzählte, es dauerte nämlich gar nicht lange, da berichteten mir junge Nachwuchsführungskräfte, die ich im Einzelcoaching hatte, von Annäherungsversuchen, die dieser Geschäftsführer startete. Die Frauen lasen mir im Coaching seine WhatsApp vor, in denen er Versprechungen machte oder fragte, ob sie sich abends in der Bar treffen. Er versprach ihnen das Blaue vom Himmel und versuchte sich beliebt zu machen, Während ich wiederum versuchte, die Frauen zu ermächtigen, Grenzen zu setzen. Auf beiden Seiten griffen bestimmte Muster ineinander. Und da möchte ich jetzt mal tiefer gehen und hinschauen, weil das stellvertretend ist für so viele Dynamiken, die ich in den letzten 20 Jahren immer wieder gesehen habe. Was ist da los zwischen Geschäftsführer und den Frauen? Und in der Therapiewelt sprechen wir da von Täter-Opfer-Dynamiken. Jetzt schauen wir zunächst mal zum Geschäftsführer. Menschen, die sich anbiedern, das Gegenüber verführen, bezirzen, hey, ich kümmere mich und ich mache das möglich, andere mit ihrem Charisma für sich einnehmen, den Magnetismus gesteuert einsetzen, ihre Position missbrauchen. Da werden Grenzen überschritten und ganz objektiv betrachtet mit den Worten der Psychologie haben wir es mit einem Täter zu tun. Punkt. Sie tun etwas, was nicht in Ordnung ist. Sie missbrauchen ihre Machtposition, was anderen schadet. Und gehen wir da auch noch mal ein bisschen tiefer. Was ist denn das für eine Strategie, die dahinter läuft, wenn sich Menschen so anbiedern. Ich versuche das aus dem Blick der Traumatherapie zu erklären. Das Verhalten lässt vermuten, wenn eine Person missbraucht, dass sie selbst Missbrauch erlebt hat. Missbrauch ist in der Öffentlichkeit häufig an körperlichen Missbrauch gekoppelt, dabei hat Missbrauch so viele Facetten, insbesondere auf der emotionalen Ebene. Meine Vermutung ist, dass hinter dem Geschäftsführer, hinter dem Erwachsenen ein Kind steckt, das missbraucht wurde, und zwar, indem dieses Kind für die Bezugsperson in der Vergangenheit voll da war, weil diese offensichtlich emotionale Not war. So hat sich das Kind zur Verfügung gestellt, aus Liebe, um die Verbindung zu sichern und hat sich dann und seine eigenen Bedürfnisse aufgegeben. Irgendwann erkannte dann dieses Kind ganz schmerzhaft, ausgenutzt worden zu sein. Und dann dreht dieses Kind den Spieß um und sagt, nie wieder, jetzt bestimme ich. Das sind stark missbrauchte Menschen, die andere missbrauchen. Insbesondere, wenn sie vom gegengeschlechtlichen Elternteil enttäuscht wurden. Daraus entstehen dann Verführer, die andere manipulieren, um die Kontrolle zu behalten. Und die Sexualität spielt eine ganz entscheidende Rolle. Sie wird als Waffe eingesetzt, wo Eroberungen stattfinden. Diese Eroberung unterstreichen ihre Macht. Dabei ist die Wahrheit, im Innen steckt ein Mensch, der leidet, die eigene Verletzlichkeit in keinem Fall zeigen will und das Herz ist verpanzert. Es geht darum, niemanden an sich wirklich heranzulassen. Meine Vermutung ist, in diesem Geschäftsführer steckt ein Opfer. Derjenige, der heute als Erwachsener missbraucht, ist selbst als Kind missbraucht worden. Das entschuldigt nicht sein Verhalten, aber versucht es zu erklären. Deswegen habe ich an der Stelle Mitgefühl für ihn. Gleichzeitig ist er als Erwachsener voll verantwortlich für sein Handeln, wo er total versagt insbesondere wenn er in einer solchen Machtposition sitzt und sich so verhält. Was ist bei den Frauen los? In diesem Fall waren alle Frauen sehr attraktiv, offen, zugewandt. Keine der Frauen hat wirklich aktiv Grenzen gesetzt. Das Ganze spitzte sich so zu, dass der Geschäftsführer auf einer Feier unter Alkoholeinfluss weiter Grenzen überschritt. Es existierten Videos, Fotos. Das ganze Unternehmen war in Kenntnis darüber. Man konnte es nicht mehr übersehen. Keine der betroffenen Frauen hat zu den Übergriffen Klarstellung bezogen. Das ist für mich ein echtes Phänomen. Aus traumatherapeutischer Sicht sind diese Frauen, die Opfer waren, damit selbst zu Täterinnen geworden, weil sie die Verbindung mit ihm gesichert haben, Loyalität mit ihm, anstatt aufzustehen und Klartext zu sprechen. Das wird sehr oft übersehen. Die Opfer sind häufig mit dem Täter identifiziert, indem sie schweigen Mitmachen, sich selbst die Schuld geben, verleugnen, was passiert ist oder wütend auf sich selbst sind. Wieso agieren die Frauen so? Die Frauen stecken in einem Kerndilemma, in dem wir Menschen alle stecken. Gehe ich für mich, für meine Autonomie, stehe ich auf oder sichere ich mein Zugehörigsein? Die Frauen haben sich entschieden, dazuzugehören. Meinem Gefühl nach war da auch sehr viel Angst dabei. Beide Seiten, Geschäftsführer und Frauen, waren in ihren Dynamiken und auch in ihren Überlebensmustern aktiviert. Eine totale Verwicklung von verzerrtem Bindungs- und Beziehungsverhalten und verdrehter Sexualität beziehungsweise verdrehtem sexuellen Magnetismus. Und zu allem Übel fördern hierarchische Systeme dieses Spiel, unterstützen es und decken es. Wie ist das alles ausgegangen? Es war wie im Lehrbuch. Beim Geschäftsführer waren alle anderen schuld. Null Bewusstsein für sein Handeln was auf eine narzisstische Tendenz hinweist. Die Frauen haben hinterm Rücken weitergeredet, haben weder aktiv gehandelt, noch haben sie sich in ihrem Erwachsenen-Ich gezeigt. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Sich wegducken, um sich nicht in Gefahr zu bringen, lieber zu schweigen und damit die Missbrauchssysteme aufrechtzuerhalten. Jetzt beschreibe ich hier einen recht klassischen Fall. Mann in Machtposition, missbraucht untergebene Frauen. Das ist häufig so. Und das, was hier im Kleinen geschieht, im Unternehmen, geschieht ja auf der globalen Bühne tagtäglich. Und mir ist eins ganz wichtig an dieser Stelle. Frauen missbrauchen genauso und sind genauso mit ihrer Sexualität nicht im Reinen. Dabei fällt mir eine weibliche Führungskraft ein, die ich im Vorstand eines Konzerns erlebt habe, der sehr wichtig war, regelmäßig im Minirock und Pöms unter den Männern in der ersten Reihe zu sitzen. Ich habe sie gefragt, wieso das für sie so wichtig ist, weil sie es immer wieder betonte. Und sie sagte, sie möchte ihr äußeres gezielt einsetzen, um ihre Position klar zu machen. Macht zu demonstrieren. Ich kann ja jederzeit einen Minirock anziehen, das ist ja jedem freigestellt. Wenn ich das aber tue, um etwas im Außen zu bezwecken, dann manipuliere ich. Und ich frage an der Stelle, was ist der innere Ort, aus dem heraus ich handle? Wir haben das dann gemeinsam erforscht, worauf ihr Machtspiel zurückging und landeten bei ihrem Vater, der nicht wirklich für sie da war. Woher kenne ich diese Dynamik so gut und kann sie verstehen? Ich habe sie selbst in mir. Wenn ich bei mir hinschaue und ehrlich mit mir selbst bin, muss ich zugeben, ich habe eine lange Zeit in der Vergangenheit gezielt meine Anziehungskraft eingesetzt, um etwas zu erreichen. Beispiel, ich hatte viele Jahre nur männliche Auftraggeber, weil die Branchen dementsprechend waren. Meistens Mitte 50, während ich deutlich jünger war und mir war klar, dass ich Aufträge leichter bekomme, wenn ich besonders charmant bin, wenn ich sie bezirze, besonders nett lächle, kokettiere. Es war jetzt keine laute Spur von mir, aber sie war da. Und Das ist mir schon sehr unangenehm, denn das ist Manipulation. Die Waffe, die ich als Frau eingesetzt habe und so im Spiel mitgewirkt habe. Genau in derselben Dynamik wie der Geschäftsführer, den ich beschrieben habe. In Spitzenzeiten bin ich täglich mit zwei bis drei neuen Aufträgen aus einem Unternehmen rausgegangen, weil ich genau wusste, wo die Männer mit Budgets sitzen, die ich bezirzen muss. Das war ein verdecktes, subtiles Machtspiel mit meinen sexuellen Anziehungskräften, die ich gesteuert habe. Selbstverständlich hat mein Verhalten mit meiner Ursprungsfamilie zu tun, insbesondere mit der Beziehung zu meinem Vater, der aufgrund seiner Lebensgeschichte emotional sehr abwesend war, wo ich an einen Punkt gekommen bin, den Spieß umzudrehen und zu sagen, so jetzt nehme ich Einfluss und steuere, wo es lang geht. Ich hätte das genauso weitermachen können, aber etwas Intuitives hat mir gesagt, dass das so nicht geht. Und somit habe ich mich rausbewegt aus diesem kindlichen Bezirzen und Manipulieren. Und das zu erkennen, gerade jetzt auch in der Vorbereitung des Podcasts, war nochmal schmerzhaft. Es ist jedoch die Weiterentwicklung ins Erwachsensein. Und wie bin ich da hingekommen? Ich schaue da wieder auf zwei Ebenen. Einmal die individuelle Ebene und die kollektive Ebene. Auf dieser Ich-Ebene es geht erstmal darum, ehrlich mit sich zu sein, die Verwicklung mit der Ursprungsfamilie offenzulegen, hinzuschauen, wie ist Sexualität vorgelebt worden, welche expliziten, impliziten Botschaften haben meine Elternbezugspersonen gesendet, wie war meine Beziehung zu meinem gegengeschlechtlichen Elternteil, bin ich gesund angenommen gewesen oder abgelehnt worden. Waren die sexuellen Energien klar oder verzerrt? Bin ich missbraucht, emotional, physisch? Die Verantwortung für sich zu übernehmen, für sich selbst, die Beziehungen, die eigene Sexualität, damit es nicht auf andere geht, damit Beziehungen nicht ausgenutzt oder missbraucht werden. Die meisten Menschen kennen ihren Körper nicht, sind abgeschnitten von ihrer Sexualität aus Gründen. Insbesondere Frauen sind abgeschnitten, denn diese weiblichen sexuellen Kräfte sind eine große Bedrohung für Menschen, die eben nicht in ihrer Kraft sind. Insbesondere Männer, die noch in dieser Welt in Führung sind. Liebe Frauen, die ihr da jetzt gerade zuhört, ihr seid ein wichtiger Schlüssel. Es gibt ein großes Angebot an Körperarbeit für Frauen, die Schoßraumarbeit zum Beispiel, um Kontakt mit sich und der Sexualität wiederherzustellen. Wann bin ich als Frau wirklich bei mir, mit mir, in meiner weiblichen Kraft und Sinnlichkeit verbunden? Ich habe mich selbst viele Jahre in dem Umfeld der Körperarbeit für Frauen bewegt. Für mich ist es leider noch, eine Nische, die da raus muss, mehr in die Welt. Ich habe viel ausprobiert, Neues entdeckt und bin so mit mir in eine tiefere Verbindung als Frau gekommen. Und liebe Männer, die ihr hier zuhört, wir brauchen euch. Kümmert euch um eure Kräfte, holt sie euch zurück. Wir können nur miteinander wirken. Und ich kenne Männer, die wertvolle Angebote nur für Männer machen, um genau an diese Punkte, die auch so schmerzhaft sind, hinzusehen. Was mir persönlich noch geholfen hat, und meinem Körper näher zu kommen, auch mit dem Thema Grenzen zu experimentieren, war das freie Tanzen. Ich bin seit über zehn Jahren leidenschaftliche Fünfrhythmentänzerin, auf der Tanzfläche lässt sich sehr viel ausprobieren und erkennen. Und nun noch über den Körper hinaus, womit ich auch diesen Podcast begonnen hatte, wenn wir den Blick auf die Anziehungskraft und den sexuellen Magnetismus richten, wie wir ihn sehr bewusst steuern können. Ich habe zwei Beispiele dafür. Das eine ist, ich habe vier Jahre mit einem Geschäftsführer gearbeitet, wo diese Anziehungskraft, dieser Magnetismus gewirkt hat. Im Traume hätte sich das niemals körperlich ausgeformt. Wir wären nicht im Bett gelandet. Das ist nie mein Thema gewesen. Wir haben unausgesprochen diese Kräfte gut genutzt, um das Beste in der Zusammenarbeit zu bewirken. Die Kreativität, dieser, dieser Fluss, hat sich potenziert. Deswegen hat uns beiden die Zusammenarbeit auch so viel Freude bereitet. Wir waren richtig im Flow, im vollen Respekt für die Kräfte des Anderen. Und das berührt mich jetzt auch noch, ich denke mit viel Freude daran zurück, wie wir gemeinsam gestaltet haben. Und das andere Beispiel ist, ich habe aktuell einen Klienten, wo die Anziehungskraft hoch ist, ich mache das zum Thema und arbeite sehr bewusst damit, in voller Transparenz, Klarheit, mit gesunden Grenzen, diese Anziehungskräfte für die Weiterentwicklung zu nutzen. Und nun mag ich gerne mit euch auf diese kollektive Ebene gehen, die gerade in Deutschland derart dicht ist, wir bräuchten eine sexuelle Befreiung kollektiv in Deutschland. Das ist eine Mammutaufgabe in dieser Angstkultur und Schamkultur. Es gibt so viele Sabotageprogramme, die kulturell ihre Spuren hinterlassen haben, die die Lust und die Kraft der Menschen torpediert haben, insbesondere die der Frauen. Und Da ist ein Beispiel die katholische Kirche und ich bin sehr froh, dass die Kirche gerade auch mit dem Thema Machtmissbrauch in der Öffentlichkeit ist und sich dieses System hoffentlich dem Ende zu bewegt. Und da ist ein wichtiger Punkt, Systeme begünstigen Missbrauch. Insbesondere Hierarchien destabilisieren das Weibliche, die Frauen und ihre Sexualität. Die Arbeitskreisläufe und Systeme sind komplett wieder natürlich für Frauen, die in Zyklen leben. Das ist aber ein Thema für einen anderen Podcast. In jedem Fall sind Hierarchien daran interessiert, Frauen aus ihrer Kraft und aus ihrer weiblichen Kraft zu bringen. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo wir da kollektiv anfangen können. Ich kann nur sagen, meine ideale Welt sieht so aus. Strukturell raus aus den Hierarchien, rein in neue Formen des Miteinanderseins und Wirtschaftens. Dann brauchen wir aus meiner Sicht Sex Education im großen Stil, wobei das viel zu viel im Kopf ist. Wir brauchen Sex Experience. So und dass das, was im Moment noch in therapeutischen Nischen passiert oder auch in der spirituellen Welt, dass das mehr in die Welt kommt, wo Frauen sich selbst in der Schoßraumarbeit entdecken, Männer in Männerräumen sind, in Safe Spaces und dass das kulturell natürlich wird und normal ist. Und was mir noch wichtig ist, Menschen in Führung wieder mit ihrer sexuellen Kraft verbinden, klar verbinden. Und einige halten mich da an der Stelle für verrückt. Für mich ist es ein Schlüssel, denn ich wünsche mir Leadership-Programme, in denen Sexualität ein ganz wichtiger Baustein ist wenn nicht der Startpunkt. Der Schlüssel für den Wandel, für den globalen Wandel liegt meiner Meinung nach im Sex. Wenn alle Menschen wieder mit sich, ihrer Lust, Leidenschaft, ihrem Körper, ihrer Sexualität, Anziehungskraft im Einklang sind, wird sich sehr viel auf der Welt beruhigen. Das ganze Durcheinander, die Aggression. Machtmissbrauch, die Kriege werden aufhören. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Der Schlüssel zum Wandel in dieser Welt liegt im Sex und in den Frauen. Wenn Frauen wirklich bei sich sind, in ihrer puren weiblichen sexuellen Kraft und Macht, dann passiert es nicht, dass sie in innerer Not sind und ihre Kinder, insbesondere ihre Söhne benutzen, die dann beschließen, sich in Führungspositionen hochzuarbeiten, um von dort den Spieß umzudrehen und ihre Macht gegenüber anderen zu missbrauchen. Deswegen gibt es innerhalb von unserem Unternehmen People for Now ganz bewusst einen Bereich nur für Frauen, Women for Now, wo es genau darum geht, dich als Frau in die Selbstermächtigung zu begleiten, zu unterstützen, sexuelle Kräfte und die Autonomie zu stärken. Wir treffen uns einmal im Monat. Wenn du dabei sein möchtest, melde dich über unsere Website peoplefornow.com an. Da findest du alle Informationen. Ich maße mir nicht an, mit Männern zu arbeiten, wenn ihr an Männerarbeit interessiert seid. Ich stelle gerne Verbindung zu Männern her, die diese wertvolle Arbeit tun, Männer in ihre Kraft bringen. Und so komme ich für heute zum Schluss. Wie lebst du deine Sexualität? Wo lenkst du deine sexuellen Kräfte hin? Wie klar drückst du dich aus? Oder manipulierst, missbrauchst du andere? Wie ehrlich bist du mit dir? Wie nutzt du deine sexuelle Kraft und Macht? Das war's schon wieder für heute. Schön, dass du eingeschaltet hast und mit mir Zeit verbracht hast. Wenn du Impulse und Inspirationen bekommen hast und es dich interessiert, wie es hier weitergeht, Nächste Woche Mittwoch erscheint eine neue Folge. Mehr Informationen über People for Now und Women for Now findest du auf unserer Website unter peoplefornow.com Lass uns in Verbindung bleiben und die Welt gemeinsam wandeln. Es fängt bei dir an.